0: <свят> вспоминаю фильм. Да, доброта, мы в эфире. Я сижу и вспоминаю фильм Спасибо, что живой Владимир <свят> Себедовичем <свят> ну, Высоцкого в исполнении. Со Старым Новым годом у вас всех, дорогие друзья, все, кто в соцсетях нас смотрит, Дмитрий Юрьевич Пучков. Соединяюсь
1: с давлением, да. Наконец-то пришел настоящий русский Новый год. Ох.
0: Я опять же по секрету, сейчас у нас начнется радио, но для, друзья, для друзей в социальных сетях, тех, кто нас знает, так получилось, что я приехал в город Санкт-Петербург, и так получилось, что мы вчера с Дмитрием записали такие. Да. Да. Год 1987. Ну, как обычно, я рассчитывал да. до марта проговорить за два часа, но ну, проговорили до, за... до февраля. Проговорили до января, до, до февраля, да. Но. Что характерно, смотрите, вот у меня, получается, идеальный старый Новый год получился, то есть я его встретил в Санкт-Петербурге, это, это прекрасно, потому что нет города красивее в мире, кроме Москвы, вот, да, нет города прекрасней, я его встретил в компании ближайших друзей, в компании с прекрасной дамой, с нами вместе, ну, как бы хотя бы начинал выпивать, Аси Харитонова, которая делает программу «Культурный шок» вместе с Трофимом Татаренковым. Приехал сегодня, не знаю, сможет ли он интервьюироваться после этого, приехал интервьюи, как говорят на этом самом на английском языке, Антон Морозенко. Антон Морозенко – это автор фильма «Холоп», человек, который снял кучу сериалов интерн, например, он написал сериал и, и снял его это, это, это страшный человек в таком смысле, ну, в смысле отмечания Нового года. Вот. А, ну, в общем, и утро нового, Старого Нового года я встречаю в компании с Дмитрием Юрьевичем Пучком. Ну, что, вот еще, вот как правильнее можно Дмитрий Юрьевич, встретить Старый Новый год? Никак.
1: Небывалый случай, да. Ну, вообще. Все звезды встали как надо. Ты отмечаешь Старый Новый год? У меня как раз у сестры день рождения, <связанного> поэтому у меня все сливается в одно. Да, отмечаю.
0: Ну вообще я считаю, что мы, э, я тут э, мы слушали, э, у нас была в гостях историк Наталья Танышная. Мы, э, ну она рассказывала, мы рассуждали про Деда Мороза, когда он появился про традиции эти все, кто когда какие календари. В общем выяснилось, э, что все вот эти традиции западные, там, или не западные отмечать не отмечать оленя, Санта клаус или, или какой-то еще. Всего, всему этому ну, примерно ну, 200-300 лет. Поэтому с точки зрения вообще мировой истории отмечать надо так, как вы сами считаете. И наш Дед Мороз, если он для вас главный, так и отлично. Если вы хотите отмечать Старый Новый год, там, такого числа, 14-го, э, ну, так и отмечайте. Если вам нравится Рождество не 25 э, декабря, а 7 января, так и, пора, и ничего страшного. Вообще, не надо, не надо сказать, что правильно, главное больше праздников. В этом смысле, мне кажется, наша э, традиция, она великая просто. Да. На все, у нас все по уму.
1: Как говорил товарищ Бендер, применительно к другому случаю, не делайте из еды культа. И отобрал курец, сожрал его, да, вода. так, и мы ничего культа не делаем. Празднуем, когда хотим и как хотим. Да,
0: если то есть нету такого, что вот, нам надо срочно перестроиться на западный календарь, потому что он правильный. Слушайте, у китайцев там вообще э, все по-другому, а празднуют они все, все, что считают нужным, и особо не парится. И, и старый Новый год, правда, нет, китайцы, конечно, не празднуют, но празднуют Новый год, празднуют э, Рождество 5 секунд до радио. Мне надо собраться сейчас выпить последний поток. Да ладно. Доброе утро, дорогие друзья, в эфире «Изолента живьем», она же «Изолента лайв», как еще пока по старой, по старой режиму, я бы даже сказал, привычки анонсирует нас вот этот вот записанный голос. Мы сегодня вдвоем, не будет сегодня Трофима, извините, не будет сегодня Александра Цыпкина, простите, мы сегодня с Дмитрием Юрьевичем Пучковым, но дело в том, что сегодня и день-то особенный, сегодня же старый Новый год. Поэтому из, из, из всех участников изоленты мы вычеркнули всех, кто не подходит под слову старый, вот, а кто не подходит под слову новый год. И, и сегодня в качестве деда Мороза Дмитриевич Пушков, а в качестве, ну хорошо, я не, не буду себя называть Снегурочкой, но я буду узнать, помните, такой был в советское время, какой-то период, когда 60-е годы были, там такой был мальчик Новый год. Вот он такой, он ходил с дедом Морозом. И mm -hmm. символизировал собой переход в, в новую какую -то космонавтику. Он всегда стремился в космос. Вот я буду мальчик Новый год. С Новым годом у вас, друзья. С Новым годом, Дмитрий Юрьевич.
1: С Новым годом, Петр Алексеевич, да.
0: Вот, сегодня у нас, так как мы вдвоем, безусловно, я буду задать вопросы Дмитрию Юрьевичу Пучкову, но мы, как обычно, в старый Новый год, в Новый год, мы будем делать подарки людям. Подарки заключаются в том, что каждый из вас, дорогие друзья, может позвонить в эфир и задать вопрос этому гиганту мысли и отцу русской демократии Дмитриевичу Пучкову по телефону 9595 912 код Москвы-495. Пожалуйста, хотите при, при, прилинуть к сосуду мудрости, э, звоните, и, Дмитрий Ильич Пучков, я надеюсь, на, на, на ваши вопросы с удовольствием ответит. Вот. Но пока вы дозваниваетесь, давайте я начну с первого вопроса, который, ну э, э, на, на, на мой взгляд, э, достаточно важен. мы Понятно, что, Дмитрий Юрьевич, ты комментировал, Понятно, что вы об этом все говорили, но уверен, у миллионов людей на повестке этот самый вопрос. Вот люди есть, которые уехали уехали. Вот Артур Смоленинов там, и так далее. Вот они уехали, а оттуда что-то начинают вещать. Два комментария прочитаю. Депутат Государственной Думы Олег Морозов заявил следующее. Человек, покинувший страну в трудный час и своими действиями, наносящий ей ущерб, не может пользоваться теми же правами, что и остальные российские граждане. Он отмечает, что на основании закона такие граждане могут и должны быть поражены в правах и политических, и социальных, и имущественных, что интересно. Вот. При этом Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, сказал так, по этой же теме. Власти Российской Федерации должны поступать так, чтобы уехавшие из страны граждане захотели вернуться. Сказал он. А вот вопрос. Если условного Артура скуленинова здесь поразить в имущественных правах, ну как же он захочет вернуться? -то? А, кстати, вот э, из, из новостей и Артур Смоленинов теперь ино, иноагент. Теперь надо, когда говоришь Артур Смоленинов, говорить, что он иноагент. И не только Артур Смоленинов, но и любимый Дмитриевич Пучков, Мартин Митровицкий тоже иноагент. То есть говоришь Артем Митроевский», говоришь он агент, северо «Северо-Новгородцев» можно говорить просто так, мне кажется. Пока. Дмитрий <свят> тебе слово.
1: Ну, странное, конечно, заявление, что власть должна что-то делать для того, чтобы они вернулись. Может, вот это как-то логически конструкцию построить с таким-то подходом? Может, власть должна что-то такое делать, чтобы они нас не покинули для начала? Ну, а если уже покинули и занимаются тем, чем занимаются, то есть поливают родную страну грязью, ладно, я бы понял там, ну, не согласен я с политикой, развернулся и уехал. Дальше же, как этот гражданин Смоленинов расскажет, да мне плевать, пусть там останется ядерный пепел там, да я там возьму автомат и побегу воевать за Украину. За такое, в моем понимании, надо отвечать, да, и тут возвращается горячо любимая нами советская практика. Как это было такое выражение? Дать порогам. Дать порогам это по-русски поражение в правах. Когда ты, например, не имеешь права голосовать вообще ни на каких выборах, не имеешь права, например, селиться в городе Москва или Ленинград, а только за 101 первым километром от него. Там целый список городов был, в которых жить тебе нельзя, потому что ты несешь вред родной стране. И здесь мы тихонько переходим к нашей горячо любимой демократии. Там такие люди называются токсичными, то есть ядовитыми. Ты отравляешь все вокруг себя, ты ядовитый, к тебе прикасаться нельзя, и, изо... и общество тебя должно отторгнуть. Это на языке цивилизованных, безусловно, народов называется cancel culture, то есть культура отмены. По-русски <coughs> это обычно называется травля хорошо организованная и грамотно проведенная, но вот культура отмены. «Ты токсичен, и тебя общество должно отторгнуть». Но в этом случае они убежали сами. А общество-то должно что-то предпринять. Получается так, что эти люди получили славу, известность и огромные деньги. А они действительно огромные. Если мы будем сравнивать с типичными представителями, рядовыми народа, они заработали здесь огромные деньги. Только благодаря тому, что они жили и работали здесь. И вот они убежали на Запад, а теперь поливают нас дерьмом. Справедливо ли это? Ну, они свободные люди, могут делать, что захотят. А страна в ответ, которая им все дала, тоже, наверное, свободна и тоже может делать все, что захочет. Например, отрежет источники финансирования просто и без затей. Я вообще ни грамма не удивлюсь, если сейчас, вот уже в ближайшее время, будут приняты законы, в соответствии с которыми будут арестовываться и изыматься все деньги на счетах будут арестовывать и изымать недвижимость. То есть, если гражданин тут две квартиры, доставшиеся от бабушек где-нибудь на Остоженке, сдает и чувствует себя, как это, как помнишь, у французов были так называемые ранте, которые, так сказать, на ренту там, на проценты живут, прекрасно себя чувствует, зарабатывает десятки тысяч долларов. Ну, это все изымут. А дальше крутись как хочешь. Вы же таланты, вы же гении. Езжайте в Голливуд, там вас примут с распростертыми объятиями. И там вы все будете богатые, как Майкл Джексон, потому что вы страшно талантливые. Ну вот, у нас капитализм. Бить надо всегда по самому больному, по кошельку. Не надо там растекаться в каких-то там, мы осуждаем, мы еще что-то. Да, естественно, все осуждают. Естественно, всех подобное поведение раздражает. Но, на мой взгляд, должны быть конкретные меры. И, повторюсь, не сильно удивлюсь, если они в ближайшее время будут введены и приняты. Вот.
0: У нас э, сейчас есть звонок, сейчас мы его примем. Но, кстати, по поводу «Езжайте в Голливуд» я хотел бы напомнить, что Советский Союз был уже кузницей талантов. У да, mm -hmm. нас выдающихся актеров было. Если мы сейчас, ну, как бы напряжемся и вспомним, а и были те, кто езжал, был Ликвидов, был Савели Крамаров, был там еще кто-то. Сколько советских артистов стали великими в Голливуде? Цифра получается ровно
1: 1-0. Да, ни о чем.
0: Давайте послушаем звонок. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
2: Здравствуйте, Петр Алексеевич, Дмитрий Юрьевич, категорический привет. Я, меня зовут Константин, я звоню из города Оренбург. Э, вчера мы также с друзьями отмечали Старый Новый год, и сегодня я также вынужден был пойти на работу. Поэтому Петра Алексеевич, я понимаю, наверное, как никто другой. К сожалению, нет возможности также взять бокальчик пенного, ну, хочу пожелать, во-первых... К... Я, я к долго к этому шел, я. я бы сказал. Надеюсь, да. Сейчас дождусь окончания эфира изоленты и думаю, тем же пойду путем. Правильно. Всем категорический привет, всех наступившим праздников, всего самого хорошего. И вас тоже. не имею
0: прекрасно. Молодец, Константин, с Новым Годом. С Новым Годом, да. Поздравляем вас. Ну, звоните, если у кого-то есть вопросы, Дмитрий Юрьевич, вопрос задать нечасто получается. Смотри, Дмитрий Юрьевич, мы с тобой, вот мы, мы кстати, Дмитрий Юрьевич, вчера записали про январь, про роковые 80-е, ну, видимо, получится теперь по месяцу, но может, по два писать. Там была интересная история уже в 1987 году, в котором, о котором мы, собственно, и говорили она случилась тоже в январе мы просто не успели но тогда начали выпускать э, э, значит, и пересматривать заявления тех кто хочет уехать из Советского Союза начали выпускать э, из Советского Союза людей осужденных по двум статьям и более того представитель МИДа России Геннадий Герасимов тогда выступил провел пресс-конференцию естественно только как представитель МИДа то он конечно это для Запада все говорил да? И для Запада, он говорит, что будут пересмотрены некоторые статьи э, Советского уголовного кодекса. А статьи вот какие. Статья 70. Антисоветская агитация и пропаганда. Наказывалась лишением свободы от срока до 6, меся... от срока до 6 месяцев до 7 лет. Значит, ну и так далее, от двух до пяти, там разные варианты были. И еще одна была статья сто пункта один распространение заведомо ложных измышлений порочащих советский строй и э, советский государственный и общественный строй тоже наказывалось лишением свободы и так далее. По этой статье сидели люди те как раз, кто распространял, ну фактически те, кто делал то, что делает, например, сейчас артист Маленинов, да? то есть они тогда это делали не в эфире, ютуба, а в виде, ну, какой -то, там и так далее. Вот. Но ты понимаешь, что случилось? Что времена-то изменились, и в 87 году пришлось перед всем цивилизованным миром ну, как бы не то, что оправдываться, но говорить, что ребята, извините, мы тут это погорячили, сейчас мы их всех выпустим и так далее. Вот э, не наступит ли такой момент э, с твоей точки зрения, когда э, объявленные агентами, лишенные каких-то привилегий, отлученные от телеэфиров артисты э, все-таки будут вынуждены покаяться перед цивилизованным миром? и впустить их обратно, и более того сделать публично. Это как сделал представитель МИДа Геннадий Герасимов в 1987 году.
1: Это зависит не от нас, это зависит от конкретных представителей власти. Если гражданин Горбачев хотел разваливать страну, он ее разваливал и принимал подобные, давал указания, чтобы приняли подобные законы. Э, обрати внимание. Сейчас, например, легко и просто можно присесть за дискредитацию российской армии, например, рассказывая там какие-то «были», «не были». Это как следователь посмотрит, и что судья решит, что ты там говорил. Как, в общем-то, и в любой уголовной статье. Надо это или не надо? С моей точки зрения, надо. Правильно ли это дискредитировать советскую власть? С моей точки зрения, неправильно. А тут мы столкнемся с нехорошими вещами. А как тогда отделить критику, совершенно трезвую и справедливую, а как ее отделить от клеветы? И кто это определяет? Это критика или клевета? Это вопрос крайне сложный. А действия государства лично для меня абсолютно понятны. И справедливы, в общем-то, по большому счету. Но тут, повторюсь, закон – это я. Вот как, товарищ следователь, решит и как судья вынесет, так оно и будет. А получится не совсем то, что надо, так сказать, обществу. Это да. как это, знаешь, как когда-то открыли тюрьму Алькатрас для самых злостных американских негодяев. И туда массово заезжали граждане, осужденные за гомосексуализм тех, кого ловили на американском Тихоокеанском флоте и сажали. 40 были, приготовься за гомосексуализм, 25 лет. Ну, как-то Америка это пережила, нет, нормально, теперь вот несколько иначе стало. Ну, так и у нас. В одно время надо вот это, а в другое время надо вот это. Меня другое веселит в этом, что то, что проклинали и с чем прощались, вдруг оказалось нужным и востребованным. И, так сказать, все возвращается на круги своя.
0: Да, и, кстати, хочется, чтобы вернулось быстрее, но э, тут э, возникает другой вопрос. Э, если бы сейчас был с нами в эфире Саша Сыпкин, он, наверное, бы сказал, да, он бы вспомнил про, сколько там вписал, писал, 40 миллионов, да, но... Четыре. Четыре. 4 миллиона доносов. Так, он...
1: Такие, когда Влатов их написали. Я сошел Но... уже неоднократно объяснял. Да. Но он
0: бы все равно вспомнил про это. Вспомнил бы про эти страшные годы. Кстати, мы, я, я к своему изумлению, я не могу это не повторить сейчас, извините, что немножко от темы отклонюсь. Э, вчера, когда мы записывали э, наше видео, я рассказывал про фильм «Покаяние», который в 1987 году, значит, как, э, как я из разных источников подчеркнул, вышел на широкие экраны страны. Фильм Покаяние, для тех, кто не знает, это грузинский фильм режиссера Тенгиза Аббуладзе, по-моему, по-моему, так mm -hmm. вот, yeah. вот. Про, ну, который ну, фактически, фактически стал таким символом эпохи, который в вот первый раз в художественном кинопроизведении фактически культ личности вот показывал во все его неприят... неприятные вот. ну и Огромное количество публикаций по поводу того, что в 1987 году с началом значит, фестиваля грузинского кино в кинотеатре Тбилиси на профсоюзной улице в Москве фильм «Покаяние» вышел на широкие экраны. Дальше я посмотри, я думаю, ну, наверное, действительно, все миллион, миллионы россиян, вернее, советских людей его посмотрели. Но оказалось, что фильм «Покаяние» не посмотрел, Никто, Никто. Он, не повал, он не повал в лидеры проката вообще То есть он там даже 300 тысяч не собрал И более того но, но, но при этом вот мы Люди знающие, люди типа грамотные Мы все думаем, что это был Супер хит, супер блокбастер Который весь Советский Союз Совет посмотрел И содрогнулся Но людям это было просто тупо неинтересно А у вот журнала «Огонек» Газете, ну не знаю, там разным газетам Это было супер интересно а Вопрос вот какой а если э, Гребенщиковы, Смолениновы, признаны <свят> агентами, теперь надо говорить, ну, они же имеют право на раскаяние. Они могут раскаяться да, и вернуться потом. А, ну, ну, надо, да. на, надо им давать такую
1: возможность или нет? Надо, да. Надо, на мой взгляд, ориентироваться на опыт передовых, цивилизованных стран. Давай, гребенщиков, выходи в телевизор и публично говори, я ошибался, я заблуждался, я повел себя как подонок. Я пошел против родной страны, в то время как российские солдаты гибнут на фронте, а я вот повел себя как подонок. Прошу меня простить, и я больше так никогда не буду. То есть, когда это раскаяние публичное, раз, не какие-то там я там в МИДе кому-то пожал руку, шепнул на ухо, и вот меня уже пустили обратно, не Вылазь в телевизор и публично перед всей страной. Все это складируй в интернет и ютубы, чтобы все видели раз. Это короче, публичное покаяние, а самое главное деятельное. А после этого начинай помогать фронту и тылу, шейварешки закупай там на свои гонорары, я не знаю, бронежилеты, каски, автоматы, что там на них дают сейчас и отправляю войска. Опять таки публично об этом сообщая. Нет. Не хочешь, до свидания, сиди там. Все ну, вот эти, есть... я... я шепнул на ушко, да-да-да, мне тут стыдно, нехорошо. А что такого? Я по закону там ничего не нарушал. Я вот такой испугавшийся патриот. Такие же тоже есть. Нет, такое не годится. Ну, то есть ты не
0: лишаешь их возможности вернуться? Да? Нет, конечно.
1: Нет, конечно. Это ж, ну, как... Есть древняя религия христианства, которая это как там... Не согрешишь, не покаешься, не покаешься, не спасешься. Нормально, у человека должна быть возможность. Даже осужденных, как ты понимаешь, в срок отмотал и судимости с тебя снимают. Надо дать человеку такую возможность, да? Наоборот, звон... ну, примером для других, да.
0: Давай, давай звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Доброе утро. До старого Нового года у вас
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер у нас в Якутске. Я из Якутска. Меня зовут Милан Андрей. А, Петр Алексеевич, огромное вам спасибо за возможность связаться с Дмитрием Юрьевичем. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Я являюсь большим большим фанатом. Мы ездили с женой э, в Питер. Очень надеялись, что вас встретим, но, к сожалению, не встретили. Я купил книгу Украина Россия и полностью проглотил э, в самолете. Вопрос? про якуян про якутию что вы знаете и вообще откуда мы откуда мы приехали пришли или там были или как просто у нас в народе сами не знают нашу историю и вот такой вопрос спасибо дмитрий юрьевич продолжайте что вы делаете я огромный ваш фанат.
1: спасибо
3: спасибо
1: спасибо, спасибо якутия огромная республика а, огромная раньше при советской власти все время сравнивали сколько на территории якутии может поместиться франции плюс швеции минус греции вместе взятых это раз там есть город аймикон полюс холода в котором страшно холодно бывает там добывают алмазы нашли какие то эти кимберлитовые трубки гигантские у нас в магазинах в питере масса якутские алмазы называются Вот. Живут там якуты. Язык у них, если правильно помню, тюркский. То есть, это последствия расселения, я не знаю, там, Великой Орды или кого. Люди шли заселять разные новые места, таким образом дошли и до Якутии. И теперь там живут. Вот. Ну, то, что вот вы говорите, это, на мой взгляд, последствия так называемой перестройки и последовавшей за ней Перестрелки, когда Советский Союз рвали строго по национальному признаку, когда человеку любой национальности, неважно, кто он там, Мариец, Мордвин, Якут, ему старательно объясняешь, ты не такой. Ты не такой, как русские. Русские, они у тебя угнетатели, притеснители, оккупанты. Их надо выгнать, и вот тогда все заживем счастливо. Ведет это ровно к одному. К гражданской войне и физической ликвидации огромного количества людей. Ничего хорошего и ничего правильного в этом нет. те вот Я, я так подозреваю просто. То, про кого вы говорите, что никто не знает, как там определиться. Это значит, в историю лезут некие граждане, специально заряженные которые объясняют, что сибиряк си, просто сибиряк, это не русский, это сибиряк. У нас в Сибири своя разновидность языка, не русского, это у русских там наш, разновидность нашего языка и прочий, прочий бред. На это отлично ложатся Э, так сказать, эти бредни Носовского и Фоменко, бредни украинские, где древним мукром 140 тысяч лет они выкопали Черное море, насыпали Кавказ. Ну, посмотрите на Украину и, так сказать, убедитесь, чем заканчиваются подобные рассказы. Посмотрите на Азербайджан и Армению, и там то же самое. Чем рассказы? заканчиваются рассказы о том, какая национальность древнее, а значит лучше, какая просто лучше а значит, мудрее, умнее, а вот этих всех перерезать надо. Ничего в национализме другого нет и быть не может. А в многонациональной России разговоры про какие небывалые национальные особенности и свою исключительность, ни к чему, кроме гражданской войны, привести не могут. Поэтому во все эти области надо запускать толковых историков и наслаждаться общей историей, из которой сейчас мы дружно, будучи равными внутри родной страны, можем извлекать из нашего бытия какие-то блага. Вот предки для нас построили вот это. Давайте этим пользоваться и жить лучше. Жить дружно. Ничего другого вообще близкое близко подпускать нельзя. Вот.
0: Я бы добавил, Дмитрий Юрьевич, от себя, если позволишь, мне, ну, мы с тобой воспитаны в Советском Союзе, и мне кажется, что на почве э, единой исторической общности, которой являлся советский народ, э, процветали все культуры, они поддерживались, им давались ну, различного рода преференции, да. различного рода возможности. И мне кажется, вот, абсолютно искренне, я считаю, что никогда в истории мира, наверное, не было такой возможности для народов так сказать, разных абсолютно себя проявить. Киностудии, значит, музыкальные коллективы, культурные аспекты, наука образование, все это поддерживалось, и мне кажется, что и в этом и наш путь сейчас. Вот мое да. личное убеждение, да. что да. Именно, именно это мы и должны делать. И в том числе якуты, э, и, как и другие народы, и русские, вот мы, например, да, мы, мы, мы все должны беречь, культивировать свою культуру, э, делать так, чтобы она была э, ну, скажем, радостью и, и, и при, приятным, таким, при приятной возможностью познания. Я в Якутии был, и это, это очень, это, это прекрасный регион, замечательные люди, это фантастическая действительно история и культура. Вот. И дай бог, чтобы, вот, тем более в старый Новый год, хочется всем пожелать, чтобы культуры наших народов, они росли, процветали да. Узнавали, да. И, и познавали да. друг друга. Вот, а сейчас новости на радио «Спутник». Мы вернемся через несколько минут. Ушли, я надеюсь. Mm -hmm. да, ага. Вот. Ну, слушай, интересная тема. Я, кстати, сейчас, вот, может быть, вернемся к новостям. Я, знаешь, что я тебя спрошу тогда? Под... А, висит звонок, если он повесит, его спросить, там, готов он висит. Ну, давайте, тогда, может, может, с звонка okay, и начнем. Но реально меня вот... А сколько у нас до, до радио? Три минуты. Да, я тебе задам здесь этот вопрос. А, смотри, а помнишь, что Чечня была? Да. А, как же? А, а помнишь тогда, какие песни писали музыканты, какие репортажи показывали корреспонденты?
1: Нам равных нет, мы все сметем. Держись, Россия, мы идем. Да. Но
0: по-другому. По а вот Борис Гемещаков, например, по мотивам Чечни, написал песню «Нас с тобой наебали». Да это не его, по-моему, но, но не он его но
1: и... везде исполнял, да-да-да.
0: То есть он уже тогда фактически делал то же самое, что делает сейчас. Полностью и согласен,
1: и он и никогда только... ничего другого не говорил и не делал. Да. и только
0: сейчас почему-то мы как-то начинаем изумляться,
1: ничего себе... Какие Я тебе еще нехорошие скажу. А представляешь, не представляешь, у него есть орден за заслуги перед Отечеством. Представляешь? За какие заслуги хотелось бы узнать? У Гребенщикова такие ордена. Да. А у людям, которые действительно имеют заслуги перед Отечеством, им не, не, и не стыдно, что вот это вот мразь не будем стесняться в выражениях, имеет точно такую же награду. Кто ее давал? Покажите заслуги Гребенщикова перед Отечеством. Ну, покажите. Мне вот интересно просто.
0: Я, я просто это не к тому, что они были такие же. Но просто тогда как ты -то это считалось, а, ну да, ну у него критическая точка зрения на это все. У них у всех критическая точка зрения была на это все. И у журналистов, и у телеканала «Дождь» у них была очень критическая. И, и даже если мы мы спросили в каком-нибудь ну, не знаю, там, сытом в 2013 году, а что вы думаете про Чечню? Они вам сказали, это а, было преступление, кровавый режим, вот подавили, mm -hmm. так сказать, и так далее. Но тогда, скажем, все бы mm -hmm. ну, да, 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 вы
1: имеете право на свободное мнение. А сейчас что поменялось -то? На мой взгляд, ничего. Просто громче слышно стало, поменялась ситуация внутри государства, когда до многих начинает доходить, что то, что происходит на Украине, это прямая угроза нашему физическому существованию. Как это модно говорить на Западе, это для нас экзистенциальная угроза. То есть, если события на Украине пойдут так, как это надо американцам, Российской Федерации просто не будет. Будет сначала война со внешним врагом, потом она перерастет в гражданскую, дальше нас половину населения поубивают. Страну уничтожат, расчленят и возьмут под внешний контроль. Вот это им надо. Соответственно, Гребенщиков, Макаревич и все остальные их друзья, они поддерживают в данном вопросе США. Они работают на расчленение, уничтожение России и убийство российских граждан. И вдруг, вот понимаете, именно вдруг, это до да, народных масс начало доходить. И вот как оно оказывается, оно всегда такое было. Всегда. Эти люди, повторюсь, никогда не скрывались. Да, Они всегда занимали такую позицию. Америка или там Британия не может быть плохой. Не может. Можешь, потому так. что там, там была группа Битлз, понимаешь, которую мы с детства слушали и очень сильно любим. Это вы плохие. А там все хорошо. Там вот появились Битлз, а у вас нет. А значит, вы плохие, а мы за Битлз. И вот с этим, я не знаю, это вот, ну, знаешь, любимый термин «малолетний дебил». Это вот как раз про этих. Ты вообще ни хера не понимаешь в окружающей действительности. Ты вообще не это. Почитай какую-нибудь национальную доктрину США. Там масса интересного вскроется. Почитай присягу, которую дает некий гражданин, принимая гражданство США. Много интересного откроется. Посмотри на американские вооруженные силы. Осознай что за 200 лет американцы развязали 200 войн, например, что у них сейчас, вот в настоящий момент, говорят, я не проверял, на территории США проживает 16 миллионов. Ветеранов боевых действий 16 миллионов Это у нас там в Чечне чуть-чуть повоевали И в Афганистане Чуть-чуть повоевали В Афганистане стоял 100-тысячный контингент 10 лет, да, там ротация Но это 100 тысяч А тут тебе 16 миллионов ветеранов Откуда же они берутся? Кто же несет угрозу миру? У кого 830 военных баз Которыми обтыкан весь глобус Не-не-не-не, там Битлз А значит все хорошо, но это идиоты Малолетние дебилы. И поразительно, что доходить начало только что. Но в этом как раз виноваты всяческие СМИ, которые всю жизнь поддерживали ровно ту же самую точку зрения. К Куча прикольных комментариев у нас.
2: Давай.
0: Еще раз доброе. Старое новогоднее утро, дорогие друзья. Мы с Дмитрием Юрьевичем Пучковым, а я это Петр Лидов. Чуть менее известный человек, чем да, наш гость. Вот. Но тем не менее, Все равно находимся в эфире. Не буду читать смешные комментарии, хотя много мы тут, конечно, говорили. Друзья, не цепляйтесь к маленьким ошибкам. По сути, Дмитрий Юрьевич правильно говорит. И, и, и я скромно Могу сказать, что я в общем, его поддерживаю. Звонок у нас есть. Здравствуйте, вы в эфире, вы долго ждали. Слушаем.
2: Да, здравствуйте. Это Дмитрий, город Курск. Поздравляю со всеми прошедшими праздниками. Новым старым годом, как сказать, как это по-другому принести. У меня вот такая тема. Смотрите, получается, в нашей стране власть постоянно обманывает народ. И народ просто перестает ей верить. То есть у нас э, в деревнях происходит, не пойми что, народ бежит оттуда, типа урбанизация и все такое. И развитие в этом, то есть все, сельхоз, в этом, все затормаживается, то что не хватает людей. Вот э, Власть говорит, там, мы пенсии не будем поднимать, бах, поднимают. Мы-то не будем делать это. Бах, опять все меняется. То есть, постоянная ложь, обман, вот это все. Не из-за этого ли люди бегут из страны, вот эти бегунки появляются и
1: прочее? Как это решать? Ну, если вы, конкрет... ну. Если вы конкретно вот про этих граждан, то в основном они бегут туда, потому что у них деньги выведены за кордон, и эти деньги надо как-то спасать. Потому что сейчас отняли российские государственные деньги, следом обезжирят олигархов, миллиардеров, а потом возьмутся и за тех, кто попроще. У вас тоже денег быть не должно. Они бегут спасать деньги. А для того, чтобы их спасти, соответственно, надо выступать с резко антироссийских Позиции. Ведь я же свой, я же буржуинский, кричал, мальчиш-плохиш. Это вот как раз оно. Что же касается того, о чем вы говорите, да, полностью согласны. Ну, есть некие объективные процессы, вы не поверите, и при советской власти деревни то точно так же вымирали. Потому что невозможно там организовать рабочие места, например. Это раз. Там невозможно содержать школы, это два. Нет школы, поедешь туда, где есть школа. Чтобы твой ребенок учился. Поедешь туда, где есть горячая вода, свет и туалет теплый. Это гораздо круче, чем сельский нужник во дворе. И тот, кто попробовал,
0: сейчас Подожди, ты не подрывай главное направление украинской пропаганды у россиян нет
1: туалета. А, извините, да. Забылся его. Мы во
0: двор же ходим.
1: То есть есть совершенно естественные причины, по которым люди бросают и уезжают. Были тогда, они есть и сейчас. То, что власть врет, ну, во-первых, далеко не всегда, это раз. А во-вторых, она действительно очень и очень многое делает для того, чтобы людям жилось лучше. Недостаточно, да, согласен. А тут уже переходим к тому, что они довольные будут. А вот вернемся к тому, что Петр Алексеевич говорил чуть раньше. А вот статья за антисоветскую деятельность, о чем сказали после, это критика существующих вполне реальных вещей. Критика, за которую можно угодить в тюрьму, просто и без затей, даже при советской власти. Есть недовольные? Есть. И при советской власти есть. И когда война была, вы не, вы не поверите, когда была Великая Отечественная война, в Советском Союзе было более 700 тысяч уклонистов. Тех, кто скрывался от военкоматов и не хотел идти воевать. Когда вам рассказывают, что люди пошли в военкоматы добровольцами туда-сюда, это правда. Но были и такие, которые убежали и спрятались. И прятались по 40 лет у мамы за печкой. 42 года, по-моему, рекорд. Какой-то там персонаж в подвале, его мама прятала. 42 года. года. Это как-то отрицает подвиг тех, кто воевал на фронте? Ну, на мой взгляд, нет. Надо ли ориентироваться на тех, кто прячется за печкой? Я считаю решительно. Нет. Жаловаться, ну, по большей части, бессмысленно. Я считаю, что у нас ровно один путь. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Ничего другого не остается. Если власть такая, надо заходить с другой стороны. и Действовать самому. Как там Владимир Ильич или кто там говорил? Никто не даст нам избавиться. Не бог, не царь и не герой. Помните об этом.
0: Хорошие слова. Слушай, Дмитрий Юрьевич, я хотел бы вернуться к теме национальной. Вот в каком разрезе? Я вот в последнее время замечаю статьи появляются вот, например, некий польский автор в журнале Политиков Политика угу. американском написал большую статью о грядущем развале России и почему это очень полезно для Запада. И как это хорошо по национальному признаку, что Россия должна распасться. А внезапно вот в эту дуду значит, начали дуть многие вот те, кто был в этой фразе случайно упомянут, что оказывается Россия это империя, а все империи должны распасться. И вот очень много должно быть территорий. И тот, тот, тот же самый Артур Смоленинов. Я, я просто предполагаю, что как артист, он, очевидно, сходил куда-то там в Риге на какую-то тусовку, услышал много интересного. Ну, например, вот этих вот доводов, что Россия, если от нее останется еврейская автономная область, вот распад произойдет, это будет очень круто. Э, известная э, публицистка Шульман читает лекцию, например, на тему с, о, о том, что Пушкин это был первый э, певец империи, что это имперский, колониальный, колониальный писатель. Э, значит, вот его первые, первые, первые вещи типа, ну не первые, а прозаические вещи типа капитанской дочки, это все вот империя. И, и все вот это вот, ну, то есть нас начинает подталкивать Союз вот этих вот народов России с флагом, значит появился вдруг внезапно. И, э, видишь ли ты реальную опасность того, что Россия распадется э, на части? Коротко лучше, потому что у нас еще один звонок выйдет.
1: Все древние, как известные эти предметы, выпадающие из мамонта. Сначала перестройки все было ровно точно так же. Давайте народный фронт в Эстонии, для эстонцев. Народный фронт в Азербайджане. Кругом народные фронты, которые говорили ровно про две вещи. Про них будут говорить и сейчас. Потому что если это работает, ничего менять не надо. Первое. Все ваши беды вам принес коммунизм. От коммунизма надо решительно отказаться. Почему? Ответ примитивный и простой. Потому что это экзистенциальная угроза Западу. То есть это коммунизм развалит Запад под корень. А поэтому нас надо уничтожить. Это первое. Вот во всех бедах ваших виноваты коммунисты. Второй шаг. Обратите внимание. Все коммунисты были русскими. Конфликт переводится в этническую плоскость. Русских лучше всего, конечно, убить. Если не получается убить, изгнать, чтобы их здесь не было. Посмотрите на то, что происходит во всех бывших советских республиках. Там этнократические русофобские режимы. Ну, вот как в Прибалтике какие-нибудь гауляйтеры это возглавляют. Просто откровенные нацисты. Это Запад устраивает. Так и должно быть. И если это сработало на развале Советского Союза, то точно так же сработает и на Российской Федерации. Да? К этому прикладываются все усилия. Как только... Вы слышите вот, разговоры о том, какая национальность от какой пострадала, кто лучше кого. Знаете, это вашу страну сейчас будут разваливать, а вас убивать и вешать без разговоров. Если вы в этом принимаете участие, вы толкаете страну в гражданскую войну, развал и братоубийство. Ничего нового тут нет.
0: Ты, ты знаешь, интересно вот что, что в той же Латвии, ну, во-первых, да, надо пару слов сказать, я думаю, лучшей поддержки, я уверен, что ему передадут Марату Касему, нашему товарищу и другу журналисту радио «Спутник», журналист «Спутник», который и с Дмитрием Ючем записывал много эфиров, который сейчас находится, кстати, в рижской тюрьме, вот. задержан, собственно, за свою журналистскую работу арестован, вернее, и грозит ему там срок серьезный. Вот, поддерживаем Марата. Я, я больше что хотел сказать, что смотри, но с одной стороны приехали же туда вот эти вот русские, и они же там как бы считаются хорошие русские. Но при этом даже хорошим русским в лице иностранного агента телеканала «Дождь» как бы объясняют, что если вы хорошие русские, здесь становитесь нас сильно популярными, неважно по какой теме, то не надо у нас здесь работать. Ваше место вот там вот, где, так сказать, вот, вот для русских там есть uh -huh, uh -huh. театр особый. Там у вас будет Шупанхаматова Хаматова с артистом вот этим вот, который никакой э, как, как ты к этому относишься? Где хорошим русским все-таки найти себя? В какой стране? Может быть, это не Латвия? Может, где-то еще и сдух?
1: По уму исключительно в России, если ты где родился, там и пригодился. Живи, работай тут, делом показывай, что там, как у тебя, где хорошо получается. Не трепотней, а делом. Хочешь что-то изменить, меняй. Если ты убежишь и на деньги ЦРУ будешь там выступать, но ну, это несколько не то. Сколько мы наблюдали волн нашей иммиграции, которая на деньги ЦРУ трудилась, там, на голосах Америки, радио «Свобода», «Свободная Европа». Чего-то никто оттуда не возрос, никто не поднялся, ничего не получилось. Все вот эти вот бегства там, боже мой, о, философский пароход, вы представляете лучшие умы России, там, отчая. И что изменилось в России от их отсутствия? Ничего. А чего добились они? Ничего абсолютно ничего, никто и нигде. Убежал, оторвался от корней. До свидания. Был один у них умный представитель, гражданин Довлатов, которого на Западе спрашивали, как, как вам, как вот вам в США? А что он, будучи сильно пьющим и угрюмым гражданином, мрачно отвечал? Я этнический писатель, моя аудитория находится в семи тысячах километров от меня, поэтому никак. Это судьба всех, кто туда убежал. Никакого толку от них не будет.
0: Но были же великие
1: был набоков например Рахман. Ну, это, есть, ну, это же исключение согласись основная ну, масса согласен. никак. барышников ладно ну, это, да, звонок
0: да. у нас есть давайте послушаем здравствуйте вы в эфире извините что заставили вас ждать
4: Алло. Алло, здравствуйте, Петр Алексеевич. да 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 вас. Петр да, Петрович, да. Петрович, да. Петрович. Петрович. Петрович, там держитесь, чувствую вам нелегко. Нормально. Вот, а нормально, про, хочу про убежавших, опять же, такие, и прочих, которые сейчас гадят со всех сторон. Вот, например, даже взять... Э как его Красовский, Антон, по-моему, да, зовут, который предлагал там, убивать украинских детей, еще чего-то там. Вот он ляпнул во всеуслышание, опозорил наше государство. Он же не за себя сказал, он же, по сути, за все государство за наше сказал. И государственная пропаганда остальных государств. Вот смотрите, мы же говорили, вот смотрите, мы же говорили, вон что русские говорят. Вот. Ну то есть он опозорил нас на весь мир, а потом, когда ему известный орган-то к носу-то подвели, видать, он, ой, извините, а я не это хотел сказать, и вообще вы меня неправильно поняли, и, и извинился потихоньку, ну и, собственно, продолжает работать. А я вот, мне непонятно, давайте тогда его уголовный кодекс ведем вот эту систему извинений. Ну вот накосячил человек, зарубил топором, например, соседа. Она наутро проснулся, протрезвел, понял, что натворил, извинился. Ну и давайте мы его тоже простим. А почему бы нет-то? Ну, почему, ну а здесь почему-то это абсурдно звучит. А по поводу того, что весь, на весь мир Россию обгадить, а тут, ну, что бы нет-то? Ну, Человек-то хороший. Да, вот. Хороший
0: вопрос. Спасибо. Да, хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Спасибо вам большое, Дмитрий Ильич.
1: Ну, тут это... То, то что касается Антона. Антон эту передачу записывал, а потом монтировал. И, то есть, данную это, тираду оставил там умышленно. Не, так сказать, в пылу полемического задора сказал, а сказал и вмонтировал. Зачем? Для меня загадка. То есть, как... Это, это не эмоциональный всплеск, а вещь очень-очень и очень нехорошая. Больше он там не работает, Антон. Обращаю ваше внимание. Его уволили. И это раз. Второе. Вот некий гражданин что-то сделал. Это нельзя... Ну вот ляпнул что-то, да? Берем этот пример. Это нельзя сравнивать даже близко с размахиванием топоров, топором и убийством близких. Гражданин уволен. И можно ли применить к нему какие-то меры административного воздействия? И если дело доходит до суда, я вам как некоторым образом специалист говорю, изучат все ваши характеристики с места работы от родных и близких, с места жительства. Вы действительно негодяй или это вот у вас произошел некий срыв бывает что по первости надо сделать погрозить пальцем дальше что на если ты повторил что сделать наказать деньгами и только после этого уже применять некие меры уголовного воздействия. По-другому делать нельзя. В любом государстве устроено именно так. Да, ляпнул подобное. Это, это ляпнул. Это не за убийство извиняться. Да, тут деятельное раскаяние, оно очень даже правильно. Давай в эфир выходи, да. Как... Говорил Емельян Пугачев, «Прости меня, народ православный, только так, публично, там, падая в ноги, грызя землю и все такое. А если это уголовно наказуемое деяние, так и там тоже». Убийство – это одно, а кража – это совершенно другое. И тоже, по первости, могут погрозить пальцем. А потом наказать деньгами. А потом уже только посадить. А вот скакать с саблей и пускать кровь непрерывно – это неправильно. Так государство не делает. Не должно и не делает.
0: Я боюсь ошибиться, но по поводу Антона. Мне кажется, Антон в вот данной ситуации, тоже Дмитрий Ильич сказал, ведет себя абсолютно достойно. Он не лезет никуда, он раскаялся, он продолжает работать, насколько я знаю, ну, как бы уже сам по себе. Более того, я сейчас не берусь, я ни в коем случае не адвокат Антона, но я прочитал у кого-то, кто заслуживает доверия в Тигром канале, что Новый год Антон встретил в Донбассе. Вот, делая фильм, там, снимая что-то и так далее. На мой взгляд, у Антона, кстати, есть отекчающее обстоятельство, да, которое ненависть народную к нему еще вдвойне, может быть, он открытый гей и вот это все. Вот. я думаю, что ему непросто, но, на мой взгляд, он ведет себя вот ровно так, как, наверное в этой ситуации вел бы себя достойный человек. Да, он не лезет, не бьет себя в грудь, он попросил прощения, он признался в своих ошибках и продолжает, насколько может, насколько я понимаю, работать. Я думаю, что время, как говорится в одной известной телепрограмме нашего друга, где работает Толя Кузичев, время покажет. Мне кажется, так. Разберется, Антон. А по поводу стадии, вот очень хорошо. Мне кажется, Антон как раз на второй стадии, когда действительно ему уже не просто пальцем сейчас пригрозили, а лишили как раз каких-то благ. Вот
1: у него есть. В первую да, да, уволили да, с работы, и внезапно Антон стал токсичным. А куда тебя на работу взять? А как на тебя посмотрят коллеги по телевизионному бизнесу? Что ты им скажешь, что у тебя работает вот такой вот персонаж, которого уволили? Сюда не берут, туда не берут? Что делать? А жить на что? Хотелось бы узнать там. Все серьезно, не сомневайтесь.
0: Да, это правда. Ну, посмотрим, что будет. И я бы, конечно, не сравнивал это с убийством и наказанием за это. И, конечно, это абсолютно ну, действительно абсолютно разные вещи. Давайте еще звонок послушаем. Здравствуйте, вы в эфире слушаем.
3: Здравствуйте. Татьяна, вы знаете. Как, вот
0: как приятно, что а, наконец простите, у вас девушка, а то одни мужики звонят.
3: А, да, спасибо большое э, за этот прекрасный комплимент. Женщина украшает э, жизнь, а мужчин-то тем более. Э, вы знаете, э, вот про отъехавших тоже хочу сказать. Э, когда все произошло, это, конечно, было неожиданно. И внести в себя это было сложно. Да, справлялись как могли. Вот, э, э, вы знаете, вы же тоже говорили, что вы не сразу, то есть вы э, какое-то время взяли, и вы это как бы проживали это, да, и только потом уже, да, и только потом уже, да, у вас соревновалась позиция и так далее и тому подобное. И а, люди, которые вот уехали, а уехали первые, а, это актеры и та же самая Чумпан Хаматова, на самом деле очень такая, а, я не могу сказать, что там, я фа фанат ее была, творчества. Но такая мне казалось, что она дама такая на грани. И вроде, вроде бы фонд был. И, э, и там были психологи. И, в принципе, могли бы ей оказать эту психологическую помощь. Но никто не оказал. Да, поэтому... Э, ну, а когда люди там оказываются, мне кажется, они начинают выживать. И самое худшее, конечно, получается, что они предают себя, предают свою страну и... Э, вы знаете, надо всегда понимать, что у тебя есть то, что тебе дано свыше, а это твоя страна, твой дом и тот дух, в котором тебя воспитывали. Конечно же, мне кажется, потеряв это, человек теряет основу просто. Это по поводу вот отъехавших. А еще, вы знаете, вот у нас деревни на самом деле, вы знаете, как могут, как могут, потому что, конечно, денег заработать, это когда развалился союз, конечно же, и деревня наша развалилась, и а была богатая была очень богатая, и сейчас, когда, ну, просто мужики, они привыкли работать, Мы, у нас три тракториста, у нас вообще ухоженные, у нас там не сами чистят, чистят снег, и э, захотели э, просто, ну, были же колхозные земли, и они просто, да, там, они сеют, там, картофель, там, ну, о, овощи и столкнулись с тем что эти земли скупили а, скупили так,
0: Татьяна, и, я прошу о, прощения а овощи... может чуть -чуть, чуть чуть покороче потому что так это самое вы разогнались а, а. у нас осталось буквально 5 минут а. Угу.
3: А, ой, извините, понимаем, понимаем а, да. в общем, общем очень короче, да, да. короче да тема такая что у меня прям так это в общем они не смогли ничего сделать потому что эти земли куплены и а, они просили через бакату и не разрешили фирмы не разрешили использовать эти земли земли по, по сельхоз назначению. Вот. поэтому на самом деле, вы знаете, ну, не угасает, а наоборот, а наоборот люди на ну, местах стараются и развиваются. Бюджеты, конечно, вообще маленькие, потому что на те бюджеты, Дмитрий, попросим да, про ну, бюджеты.
1: Да, те, да, бюджеты да, был... да, 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 да это да, было, да, чтобы да, так да, и было, да, чтобы кто-то да, работал и что-то развивалось. Меня несколько это задело то, что вы сказали про меня, что я не мог определиться. Меня в 18 лет определили в советскую армию. Я там служил и никаких сомнений не испытывал в отношении того, кому я служу и как, надо это или не надо. Взрослым я пошел служить в российскую милицию, государству российскому. И тоже никаких сомнений не испытывал в том, правильно я делаю или неправильно. Когда началась война, я никаких сторон не выбирал. Я все время на одной стороне, своей родной страны. Все. То, что я говорю, вы, наверное, неправильно поняли, что я неделю ничего написать не мог, потому что информация идет таким ураганом, что просто рот не открыть. Вот только поэтому. Никаких сторон я не выбирал. Я все время на одной стороне. Все время, всю свою сознательную жизнь. Я не мечусь. Мне понравилось то, что вы сказали, что там есть психологи. То есть вы расцениваете происходящее с ними как разновидность психического расстройства. Тут я с вами согласен. Напомню, в Советском Союзе таких в дурдом сразу сажали, без разговоров. Так, так называемая карательная психиатрия. Правильно делали. Там подлечат, присмотрят.
0: Да. — а, Дим Юрьевич, если бы вам предложили сделать свою программу на ТВ в прайм-тайм, то какую передачу вы бы сделали? И не считаете ли вы, что работать сейчас на госканалах — это зашквар? Привет из Беларуси.
1: Я... Есть такая программа Goblin News называется У нее есть разновидность вечерний излучатель Попробуйте посмотреть И то, и другое Вот ровно то же самое делал бы На государственных каналах Другое дело, что мне это не надо на государственных каналах. Оно отлично работает в интернете. Там есть ряд ограничений, в которых ну, нельзя в телевизоре, например, достаточно резко высказываться. Нельзя всех назвать дебилами. Дебилов. Это вот недопустимо. Поэтому мне там как-то будет немножко неуютно. Меня все время зовут. Я туда не хожу. В силу указанных причин. То, что там какой-то зашквар. Ну, вот я служил в российской милиции. Я присягу давал государству российскому при Ельцине. А это не зашквар? Нет? То есть, с твоей точки зрения, служба государству – это зашквар, да? Ну, странно с таким этим самым подходить. В армии да. надо тоже служить за шквар. Ну и на войну идти за шквар. Ты ж за государство российское бьешься. Это как, знаешь, вот дебилом объяснять, что те, кто воевал в Великую Отечественную войну, приготовься. Они воевали за коммунистический строй из за товарища Сталина, что бы там кому ни казалось. Если дружишь с формальной логикой, да, за коммунизм воевали и за товарища Сталина, который был верховным главнокомандующим. Нести какую-то ахинею, я был против, но взял оружие и пошел. Это для дураков.
0: Уходим на новости. Спасибо большое. Дмитрий Юрьевич Пучков был в эфире сегодня радио «Спутник». В с Живьем Петр Лидов. Слушайте новости. А мы еще... Да, да собственно, о чем? Пару минут мы можем продолжить, да, да, да. да. Вот. Дмитрий Ивич, спасибо. Собственно, все. Очень познавательно. Мне кажется, очень полезно. Особенно вот последняя история про... и про армию, и про то, кто на какой стране. Мне кажется, Слово просто насчет зашквара быть на... Я от себя добавлю. Знаете, наверное, правильней нам казалось всегда, что надо быть не на стороне государства, а на стороне частных. Конечно же, частных, справедливых, независимых средств массовой информации, компаний и так далее. Только вот жизнь показывает, что единственное, кому можно доверять, это государство – потому что все частное оно так или иначе в нужный момент начинает метаться вот, начинает подстраиваться и более того продаваться потому что оно частное
1: вот такая у него, такое у него определение Приведу роскошный пример. Как-то была война Британии и Голландии в 1700 каких-то годах. А в Голландии была такая Вестынская кампания, которая пришла к выводу, что в настоящий момент ей вот, Голландию победят, а поэтому надо взять и убежать в Британию. И убежала и обращаю внимание, 200 лет оккупации Индии – это вот как раз плоды рук вот этой вот компании. Для многих, наверное, открытие, что у капитала нет родины. Деньги и их хозяева бегут туда, куда им выгоднее. Они не руководствуются никаким патриотизмом, ничем. А мы руководствуемся, это наша страна. Мы хотим, чтобы в ней было хорошо. Да, мы не олигархи, но чем-то служить можем и как-то служим. Вот Им, так.
0: Именно так. И государство раздает возможность каждому
1: проявить себя...
0: А не только особо одаренному, талантливому, с правильной фамилией, там, или с правильными родственниками, или с правильными деньгами. Каждый может. Вот. А по поводу и, 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 кстати, по поводу государства, мне, мне кажется, я не знаю, тут тоже согласен, вы знаете, государство – это все-таки продолжение нас. Это, это мы. Мы, может быть, плохие, не идеальные может быть, там люди, они более похожи на эльфов, там более какие-то красивые государства у них прекрасные, но вот мы такие, это наша страна. Вот и все. Дмитрий Юрьевич, спасибо. Тебе
1: спасибо, Петр Алексеевич. Все счастливо. Продолжу встречу вечерком.
0: Однозначно.
1: всем счастливо, всех сломаем, пока, пока. Счастливо.